0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um Skills für Vertriebler. Hier sind Arne und Lara vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht.
1: Herzlich willkommen!
0: Arne, stell dir vor, du hast alle deine Vertriebsziele erreicht und du kannst dir und deinem Team sagen, wir haben es geschafft dieses Jahr. Wie würdest du das finden?
1: Dann wird der Plan angepasst.
0: Nächstes Jahr werden die Ziele hören. Nein, aber in sich, denke ich mal, ist ein positives Gefühl, was in dir aufkommen würde. Ja, definitiv. Jetzt stellen wir uns mal der Frage, Vertrieb ist, du sagst es immer, People's Business. Was muss man denn jetzt genau dafür können? Und ich weiß, in deiner Tätigkeit als äh, Lehrbeauftragter an der äh, Hochschule Südwestfalen ist eines der, eine deiner Vorlesungen geht äh, um Soft-Skills und Skills für Vertriebler und das ist jetzt keine Abfrage, aber ich fand das Thema so spannend, als du mir das Skript äh, zum Lesen vorgelegt hast, dass äh, ich darüber gerne mit dir im Podcast sprechen wollte. Mhm. Fangen wir doch mal mit dem ersten Skill an. Welches, was ist denn am wichtigsten für den Vertriebler?
1: Die besten Vertriebler, die zeichnen sich durch ein, zeichnen sich durch ein exzellentes Gehör ja. aus. Nein, die können natürlich wunderbar zuhören.
0: Warum ist Zuhören so wichtig? Es geht ja wahrscheinlich dann darum, richtige Fragen zu stellen und gut zuzuhören.
1: Genau, weil ähm, die Aufgabe des Verkäufers heute ist, das Herausarbeiten des Bedarfs ist, ähm, äh, deshalb ist natürlich ja, dadurch, dass die Ko Probleme immer komplexer werden. Ähm, an der Stelle extrem wichtig, dass der Verkäufer lernt, ähm, selber um auch die Klappe zu halten ähm, und äh, mehr zuzuhören.
0: Ich habe auch heute irgendwie so das Gefühl, du äh, willst mehr zuhören, als ähm, was zu sagen. Ja. Oh, und äh, deswegen gibst du mhm. sehr kurze und knackige Antworten. Warum sagst du oder ist es im Zeitverlauf wichtiger geworden, zuzuhören?
1: Angebote sind vergleichbarer geworden und Produkte aber komplexer, ja, das heißt, ähm, und die Herausforderungen der Kunden auch deutlich vielschichtiger, ähm, weshalb die, es ähm, deutlich relevanter geworden ist, ähm, einfach mal ähm, auch zehn Minuten die Ohren aufzusperren ähm, und zu hören, ähm, Mensch, ähm, was ist das, was mich gerade ähm, bewegt, ähm, also den Kunden bewegt, ähm, wo will er hin, was will er erreichen, und wie, wie kann ich als Verkäufer ihn dabei unterstützen, ihn mit meiner Lösung erfolgreich zu machen?
0: Das ist der wichtigste Skill, den du auch in deinem Skript sehr, sehr hervorhebst und ich glaube, ich nehme es nicht vorweg, wenn ich schon mal ankündige, dass natürlich auch jeder interessierte Hörer, jede interessierte Hörerin äh, uns Bescheid sagen kann, um das Skript zugeschickt zu bekommen. Es ist ein sehr modernes Skript, was du zusammengestellt hast, ähm, natürlich auch mit der ein oder anderen Unterstützung. Du hast Memes in deinem Skript, das heißt, du hast wirklich versucht, möglichst die Inhalte so zu transferieren, dass auch wirklich bei jedem was hängen bleibt. Und deswegen finde ich es spannend, dass du mit dem wichtigsten Skill des Zuhörens beginnst. Du bist ein Verfechter des hybriden Vertriebs. Korrekt. Und ich kenne niemanden, der das Thema mehr lebt als du. Und das bedeutet ja unter anderem auch, dass man kommunizieren kann und das vor allem auch digital. Korrekt. Was heißt digitale Kommunikation?
1: Ja, die Wirkung von Sprache und Bild im digitalen Raum, die will gelernt sein. Das muss man üben, das muss man trainieren, aber da kommt man rein.
0: Was ist denn digital oder was unterscheidet denn digitale und analoge Kommunikationsfähigkeit?
1: Nun ja, beim Kommunizieren im virtuellen Raum oder nennen wir es mal virtuellen Meeting, digitales Meeting, Teams, Zoom, whatever, ähm, hast du viel größere Probleme, Mimik und Gestik wahrzunehmen. Ähm, deshalb ähm, ist.
0: <lacht> wahrzunehmen.
1: Ja, deshalb musst du natürlich auch viel stärker, stärker wirken.
0: Akzentuieren.
1: Ja, du musst wirken.
0: Ja man merkt es,
1: ja du musst es fühlen
0: ja. ah dann kommt gleich durch den Lautsprecher durch
1: du <lacht> hey, musst dich da nee man muss sich wenn du das Gefühl hast dass du dich zu sehr reinsteigerst ja Lena, dann du ist gerade richtig da. dann ist gerade richtig
0: also wenn man im Hintergrund ein lachen hört dann ist es äh, lena Aber, oder der Hund nee der lacht ja nicht der lacht eher <lacht> selten ja interessant dass du die digitale kommunikationsfähigkeit wir wollen es natürlich nicht ins Lächerliche ziehen, aber trotzdem braucht es ein paar Akzente, die vor allem im, äh, digitalen, in der digitalen Kommunikation eine deutlich größere Bedeutung haben. Du hattest to, äh, Tools wie Zoom und Teams äh, angesprochen und natürlich ist es auch essentiell, zum Beispiel bei uns im, äh, im äh, Sales Hub, wenn man sich in den virtuellen Räumen trifft, über Gestik und Mimik dann entsprechend auch eine gute Verbindung aufzubauen.
1: Ja, und ich sag mal, der Sales Hub, der unterstreicht natürlich die Arbeit des Verkäufers, ja, dadurch, dass du dich im virtuellen Raum bewegst. Da brauchst du nicht, ich sage mal, da kann auch jeder, da brauchst du nicht extrem dynamisch ähm, sein, um im Videomeeting zu wirken. Das ist natürlich, wenn du irgendwie einen PowerPoint über Teams teilst, ist das natürlich was ganz anderes. Da konzentriert sich der Zuhörende ähm, auf den ähm, Verkäufer ähm, und… Ähm,
0: hm. Kleine These zwischendurch. Ich glaube, die meisten in einem Teams-Meeting oder in einem Zoom-Meeting konzentrieren Schlafen. sich auf sich selbst. Ja, ja, die sind am Penn. Ja, nein, genau. nein, ja, nein, die ha? gucken sich selbst an. Die gucken nicht den Vertrieb ja, an. Ja,
1: oder sind schon vom Stuhl gerutscht, weil sie eingeschlafen sind, weil es kein Erlebnis <lacht> ist. Ne? Wenn du im virtuellen Raum unterwegs bist, dich ähm, mit deinem Interessenten ähm, dort triffst, dann schaffst du eins und das ist Erlebnis. Ähm, und dann wirkt natürlich auch die Mimik, die Gestik, die Wirkung des Verkäufers ganz anders.
0: Mir ist übrigens letztens bei einem äh, Termin, in dem ich war, es war ein digitaler Workshop, auch aufgefallen, wie wichtig eigentlich eine, äh, das richtige Setting für ein Video Meeting ist. Ähm, zum einen gibt es ja natürlich virtuelle Hintergründe, da bin ich persönlich gar kein Fan von, weil die meisten ja Webcams, jetzt sage ich mal, nicht so eine starke Blende haben, dass der, ähm, die, dieser äh, Unterschied so schick ist, wie jetzt sage ich mal bei der Tagesschau.
1: Die Hälfte der Zeit siehst du meinen Kopf nicht wegen der Glatze.
0: Ja, stimmt. Bei dir ist natürlich noch ein größeres Problem. Aber auch da ist mir aufgefallen, gefällt mir nicht. Dann habe ich mal meinen Hintergrund angeguckt. Auch da sieht man, ich habe mich nicht wirklich mit dem digitalen Meeting beschäftigt, sondern eher mit dem, mit dem Setting. Ähm, und da ist mir dann irgendwann aufgefallen, äh, wer mein Büro kennt, der weiß, dass das nicht immer das Ordentlichste ist, dass in meinem Hintergrund irgendwie so eine Olivenölflasche stand, weil, weil ich ganz gerne auch mal mein Brot in ein Olivenöl dippe mal schön Esslöffel und dann dachte ich mir so nee dann dachte ich mir so okay also was vermittle ich hier gerade <lacht> mit meinem Hintergrund ich sitze in der letzten Rumpelkammer in, im Sinne von Olivenölflasche im Hintergrund dann ist da noch so ein Kännchen für Milch aufschäumen gewesen noch irgendwie so ein Glas, <lacht> halt mein Regal, wie es da so steht. Und das noch umgestellt war, stand es jetzt halt im Hintergrund.
1: Gut, und, dass du nichts verkaufen Und musstest.
0: dann äh, war da halt noch so mein richtig vollgeschriebenes Whiteboard. Und ich finde, das passt wieder zu mir. Aber mich hat dann die Olivenölflasche doch so verunsichert, dass ich halt versucht habe, unbemerkt meinen Bildausschnitt zu ändern und etwas weiter nach rechts zu rutschen und äh, somit die Olivenölflasche aus meinem Hintergrund zu verbannen. Und ich glaube, das gehört zu digitaler Kommunikationsfähigkeit auch, dass man äh, eben im Hinterkopf hat, wie man sich präsentiert und was auch das Umfeld repräsentiert, wenn man kommuniziert.
1: Übrigens auch Teil unseres Hybrid-Sales-Workshops wo jeder Teilnehmer mal definiert, okay, was ist für mich ein ansehnlicher Hintergrund, der meine Marke entsprechend vertritt.
0: Ja, also ich habe unsere Marke hier nicht richtig vertreten, das gebe ich hier an dieser Stelle offen und ehrlich zu. Raus. <lacht> Übrigens, wer Interesse an dem Hybrid-Sales-Workshop hat und äh, dort ins Gespräch kommen möchte, gerne Kontakt aufnehmen. Wir sind da sehr, sehr intensiv mit den unterschiedlichsten Unternehmen zu Gange und bauen hybride Vertriebsorganisationen, die wirklich ihren Fokus auf das Wesentliche wiederfinden. So, wir hatten zuhören, kommunizieren. Jetzt kommt der dritte Skill, Anne, Du schreibst Auffassungsgabe. Warum ist eine gute Auffassungsgabe im Vertrieb wichtig?
1: Im Laufe eines Verkaufsgesprächs bekommst du unfassbar viele Informationen. Die Informationen musst du verarbeiten, du musst die behalten, du musst die entsprechend einordnen, lose Enden miteinander verknüpfen und das geht eben nur mit einer guten Auffassungsgabe.
0: Und man bekommt natürlich auch vielseitige Produkte, vor allem jetzt bei uns im Vertriebskontext hast du teilweise mit Maschinenbauern zu tun, du hast teilweise mit Lebensmittelproduzenten zu tun, du hast teilweise mit Heimtextilunternehmen zu tun, das ist ja schon wirklich eine Bandbreite an Unternehmen, äh, die vielschichtiger kaum sein kann. Und ich glaube, vor allem an der Stelle, wenn man so einen ein Schnittstellenvertrieb unterschiedlicher Produkte betreibt, ist eine Auffassungsgabe oder eine gute Auffassungsgabe eben noch mal viel, viel wichtiger.
1: Ja, du bist halt gut beraten, wenn äh, du in der Lage bist, dich ähm, in das konkrete Problem des Interessenten oder des Kunden äh, eben reinzuversetzen. Ähm, das macht auch die Erarbeitung deutlich leichter und es ist viel professioneller. Ja, also wenn du das Problem verstehst, ja, du hast da einen, der irgendwie, ja, der produziert irgendeine Maschine ähm, für irgendeinen bestimmten Bereich und du verstehst, welches Problem er in diesem Bereich löst, dann kannst du auch ihn viel besser beraten, äh, wie er jetzt erfolgreich im digitalen Raum
0: verkauft. Du sagst bewusst beraten. Ich glaube, das ist auch Teil des modernen Vertriebs und das, was man als Mindset und Verständnis als Vertriebler auch braucht, dass Vertrieb nicht das Drücken seiner Produkte in den Markt ist, sondern beraten und äh, Hilfestellung leisten.
1: Ja, sowohl als auch. Also ich sage mal, ich glaube, dieses Drücken, das ist natürlich gesellschaftlich irgendwie so ein bisschen ähm, in, in Verrufenheit geraten, so der, der, der böse Autoverkäufer oder Telefonvertragverkäufer oder so. Ähm, mit Sicherheit braucht ein Verkäufer Abschlussschärfe, der braucht Absolut. Abschlusssicherheit. Am Ende des Tages ist er ein Verkäufer und er wird an der verkauften Leistung gemessen. Und aber er misst
0: sich auch selbst daran. Auch
1: selber, der ist gallig, der ist geil da der braucht das, ja. Der ist da total extrinsisch motiviert an der Bestätigung seiner Kunden und, 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 und. So, ähm, aber, große Aber an der Stelle, dadurch, wir haben eben darüber gesprochen, dass Produkte vielfältiger werden, Problemstellung komplexer ähm, ja, bist du ähm, auch beratend unterwegs und ähm, ja in gewisser Weise natürlich auch irgendwo der Messias, ja, ähm, weil du, ähm, du führst die auf dem Weg ähm, in mal in, besseres Land, ja, ähm, nimmst du die an die Hand ähm, und, und zeigst denen eine Möglichkeit. Natürlich, hab, wenn du eine gewisse Lösung vertrittst, wie wir unsere Plattform Enra, hast du natürlich auch nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen und kannst alles, ähm, alles beraten, sondern du kannst unsere Lösung beraten, aber die kannst du erfolgreich beraten.
0: Wir hatten jetzt die drei Skills, Zuhören, Kommunikationsfähigkeit und eine gute Auffassungsgabe. Für mich spannt sich ein sehr, sehr komplexes Netz im Vertrieb, was man, glaube ich, ein bisschen auflösen muss und da kommt der vierte Skill mit rein, Pragmatismus. Warum führst du das nochmal besonders auf?
1: Also der Vertrieb als solches ist ein komplexes Thema und das ist jeden Tag was Neues und das ist jeden Tag anders und du hast jeden Tag ähm, irgendwie das Gefühl, okay, es könnten Probleme ähm, entstehen, die irgendwie ganz schön groß sind. Ähm, und wenn du da bestehen willst und irgendwie erfolgreich werden willst, dann brauchst du Pragmatismus aus dem einfachen Grund, weil es das Leben leichter macht.
0: Kompliziert du findest kann Lösungen. jeder.
1: Ja, kompliziert kann jeder. Einfache Lösung. Punkt. Einfaches Problem, einfache Lösung, schwieriges Problem, im besten Fall auch einfache Lösung.
0: Ja, das ist auch irgendwie witzig, dass manchmal die einfacheren Lösungen komplizierter zu finden sind komplizierte Lösungen sind, aber viel komplexer, um Probleme zu lösen.
1: Das ist so. Und manchmal bei gewissen Produkten, die wir anbieten, ähm, hat man auch das Gefühl, okay, der Gegenüber versteht zwar gerade, dass es super leicht ist, die Lösung, aber kann es für sich nicht begreifen, dass es wirklich leicht ist und schafft für sich wieder die Probleme. Ja, also das ist auch ein Phänomen.
0: Das, was du ansprichst, liegt aber aus meiner Sicht primär daran, dass man das, was gewachsen ist, dass man da Probleme hat, das aufzulösen.
1: Ja, ich, also was im Unternehmen gegenüber historisch gewachsen ist, ja. ja. Das ist so.
0: Und auch das kann ich an irgendeiner, in irgendeiner Form auch nachvollziehen, weil das war ja der  die Erfolgsgrundlage der Vergangenheit und ermöglicht auch Handlungsfähigkeit in der Gegenwart und in der Zukunft.
1: In der Zukunft, da wäre ich mir nicht so sicher, aber in der Vergangenheit, nee. ja. Ja.
0: Und an der Stelle braucht wahrscheinlich jede Seite, sowohl Käufer als auch Verkäufer, Pragmatismus, um zu verstehen, okay, wir müssen die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind. Wir machen das, wir haben eine klare Roadmap, wir halten uns daran und wir setzen es einfach um, probieren es für uns aus. Und wenn man an dem Punkt ist, dann hat man aus meiner Sicht auch die größte Fähigkeit des Wandels äh, hinter sich oder durchgeführt.
1: Und wenn nicht dazu in der Lage ist, eine konkrete Roadmap zu definieren, da hilft man natürlich auch.
0: Ich denke, das gehört zu einem guten Vertrieb auch dazu, dass man nicht nur zusieht, dass man seinen eigenen Umsatz macht, sondern dass der Kunde eben auch Erfolg mit dem Produkt hat.
1: Das ist die, der einzige Weg, wie du auch in Zukunft Umsatz machen wirst. Ja, Sonst wird eine Lösung eingeführt, nicht genutzt. Nächstes Jahr wieder, wird sie dann nicht mehr genutzt. Ja, Deshalb ist der ja,
0: Und das, das ist, ist genau
1: Vorlesung 1. Ja, Flywheel, ja, mach den, deinen Kunden zum Fan. Ähm, dann wird er dich empfehlen. Aber nicht nur dich empfehlen, sondern eben auch selber erfolgreich damit sein. Deine Aufgabe ist es, deinen Kunden erfolgreich zu machen. Und erst wenn er erfolgreich mit deinen Produkten arbeitet, bist du auch erfolgreich. Vorher investierst du in den Kunden, auch wenn er dich dafür bezahlt, investierst du trotzdem in diesen Kunden und erst dann, wenn er erfolgreich damit arbeitet, dann hast du deinen Job als Verkäufer getan.
0: Und dieses Mindset ist auch der einzige Weg, dass Digitalisierung in Deutschland funktioniert. Ich will gar nicht wissen, wie viele Lösungen irgendwo mal gekauft wurden, nicht eingeführt wurden, weil man dann einfach den Kunden okay, ich habe mein Ziel erreicht und der Rest juckt mich nicht. Und das ist einfach falsch. Ja,
1: Siehst du doch schon, dass ein Viertel der SAP Cloud Projekte scheitern. Bezahlt? Scheitern. Kann ja. ich Anspruch sein? Und das kann nicht <lacht> funktionieren. Also, ne? Ja. Das, das geht nicht. Das ist an anderer Stelle was absolut falsch gemacht. Und das ist, ich glaube, das ist auch ein Problem womit man eine eigene Folge füllen könnte, ähm, warum der Deutsche, im allgemeinen gesprochen, der Deutsche nicht so digitalisierungsfreudig ist.
0: Ja, also ich darf hier noch mal oh kurz ein... Oh, Gast, Gastredner.
1: Gastredner,
0: ja, Lena. Das ist jetzt schon ein bisschen mein Thema. Und zwar, ähm, ja, ist es glaube ich, dann auch äh, einen Grund dafür, dass sich Menschen bei guten Lösungen in ihrer Entscheidung schwerer tun, weil ähm, ja, man häufiger enttäuscht wurde, weil man investiert hat, wo äh, dann eben nicht dran geblieben wurde und ähm, ja, dass man da eben dann einfach Geld versenkt hat in dem Sinne. Und das ist schade für die, die dann einen anderen Ansatz fahren. Also wir, uns ist es ja super wichtig, dass unsere Kunden mit unseren Tools ähm, Erfolg haben, weil nur dann sind es für uns auch Kunden, die uns eben die Impulse geben, wo geht's hin, wo ähm, müssen wir weiterentwickeln, wo müssen wir was tun, wo müssen wir Angebote schaffen und das, dürfte, das geht ohne Kunde nicht.
1: Das ist das ist so und das dürfte auch ein Appell an alle Softwarebuden da draußen sein, äh, liefert nicht so einen Scheiß ab und bietet einen besseren Service.
0: Ja, kann Absolut. man so sagen. Arne, deinen fünften Skill aus deinem Skript habe ich ausgetauscht. Wir haben ja heute nochmal dein äh, Skript genau unter die Lupe genommen. Oh. Und äh, ein äh, Kollege von mir gab nochmal den Impuls, rein technische Kompetenz mit als Skill aufzunehmen. Und ich glaube, der fünfte Skill, den du in deinem Skript nennst, das ist Problemlösungskompetenz. Das haben wir jetzt an vielen anderen Stellen schon tangiert. Deswegen technische Skills. Umgang, ja, ich sag mal, mit so diesen Hygienefaktoren der Digitalisierung wie dem Computer, äh, <lacht> aber natürlich Datenverarbeitungsgerät. auch.
1: Datenverarbeitungsgeräten. Ja,
0: aber natürlich auch darüber hinaus. Ähm, Umgang mit Daten, Umgang mit Informationen, Strukturierung mit Informationen. Warum wird, wird ein technisches Verständnis und eine, eine äh, Anwenderfähigkeit von Technologie immer wichtiger?
1: Das ist Grundvoraussetzung für sämtliches Wirken, und damit meine ich nicht, dass ein dreijähriges Kind ein iPad bedienen kann. Ja, also das, das kann auch jeder. Ja, das kann jeder. Also da kannst du noch so dusselig sein. Äh, dat, das kann jeder. Sondern da geht es auch mal darum, ähm, rechts und links zu schauen, ähm, keine Ahnung, im Computer auch mal die Konsole aufzurufen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir in der Schule, wir waren ja in Laptop-Schule, ja, da konnte man, hat man, hat man so kleine Exe-Dateien gemacht, wo der Computer sich dann automatisch, ähm, wo der Computer dann automatisch runterfuhr, wieder hochfuhr und 30 Sekunden später wieder runterfuhr. Ja, also. Und dann mit so einer Verknüpfung von, mit so einem Symbol vom Internet Explorer, in der Hoffnung, dass der Klassenkamerad da draufklickte und nicht wusste, wie er es beendet, ja? Manchmal denke
0: ich mir, wir waren auf einer völlig anderen Schule. Das ja, hab ihr ich...
1: habt euch mehr mit dem Lehrmaterial befasst und nee, ich habe hab mich äh, eher mit dem anderen ich habe Spiele Rahmen mit PowerPoint
0: befasst. entwickelt. Ja, und, und … Unter anderem Dr. Bibber.
1: Ja, also, ne, aber ihr wisst, was ich meine, dass man auch sich mal traut, ein bisschen was auszuprobieren. Ja, keine Sorge, du wirst nicht das Internet löschen, ne? Und, ähm, das, äh, sorry, also ich, dass wir heute nee, noch brauchst dass wir heute noch fragen müssen, ob <lacht> jemand mit zehn Fingern tippen kann, ja, oder zumindest mal mit acht <lacht> ja, Haben wir nicht, ja letztens so festgestellt. Ja, aber, ja, mit Sicherheit. Das interessiert ja keine Sau, ob das die richtige Technik ist. Aber ähm, ja, zumindest mal irgendwie mit 200 Anschlägen die Minute da irgendwas zu Papier bringt.
0: Dieses Thema sollten wir jetzt nicht wieder öffnen. Ja, weil, weil Lena weiß, da
1: ist und gleich mal mit Tippmaster Wettbewerb hier. Ich sehe das schon kommen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, ja Oder Microsoft 365. Für mich ist es kein Skill. Ja, irgendwo eine Bewerbung zu schreiben, ich kann mit Word, Excel und PowerPoint umgehen, weil dann fragst du denjenigen ja, was ist eine Pivot-Tabelle, dann rutscht er doch vom Stuhl. Ja, also einfach mal ein bisschen was ausprobieren.
0: Aber Arne, jetzt, da sind wir ja an einem spannenden Punkt und das soll auch der letzte der heutigen Folge sein. Wenn du äh, jetzt deinen dein Lebenslauf schreiben würdest als Vertriebler, welche Skills würdest du denn aufführen?
1: Die ich habe. Ja. Oder was?
0: Ja, ja, genau. Ja, also man führt ja nur Skills auf, die man hat. Hä, <lacht> <lacht> hey, das verstehe ich nicht. Ja, du hast ja gesagt, Microsoft, Excel, PowerPoint und Word, das würdest du jetzt nicht da hinschreiben, weil ja. das ist irgendwie lame. Ja. Aber was würdest du da hinschreiben? Würdest du da jetzt hinschreiben, zuhören, Problem lösen und deine …
1: Pragmatismus. Ja, okay. Ja, und ich habe auch definitiv ein anwenderfreundliches Verständnis von der Nutzung von Technik.
0: Ja, das würde ich jetzt auch gar nicht so verneinen. Aber ich hätte, das war jetzt das, du hast gesagt, das soll da nicht stehen, deswegen... Nein, das ich, ist ich für Frage, mich heute
1: kein Skill mehr. Also wenn ich eine Bewerbung sehe, wo jemand schreibt, ich kann PowerPoint bedienen, also bitte.
0: Ja, das finde ich auch. Also
1: wer das in der fünften Klasse nicht kann, der hat keine Chance. Da muss man ran, das ist Grundvoraussetzung.
0: Es gibt natürlich auch noch andere Tools zur Erstellung von Präsentationen, die teilweise nicht schlechter die, die sind heute als noch nie, Nein, äh?
1: aber ihr wisst, was ich meine. Dann ja, ja, solltest es du gibt dich eher Grund darum, darum kümmern, irgendwie mal HTML, CSS Grundkurs zu machen. Ja. Ähm, wie funktioniert das Internet? Das ähm, was time. ist? Äh, wie funktioniert ein Server? Und so. Das sind so Themen, wo ich mich dann, wo ich dann mal sagen würde, ja, lo, da lohnt es sich, mit zu beschäftigen. Aber wer zur Hölle stellt heute heraus, dass er Outlook bedienen kann?
0: Word. Wobei ich finde, Outlook bei dem Programm, da, das finde ich auch nicht so, sonderlich anwenderfreundlich.
1: Nein, das ist scheiße. Aber da gibt es auch ein paar Hacks, ja, die kann ich dir noch zeigen, die funktionieren subi. Aber nein, das ist für mich einfach, also da sind keine Skills, das ist wie... Gott uns zum Essen und Trinken irgendwie Geschirr und Besteck beschert hat, ja, das nutzt man einfach. Also, das ist doch jetzt keine, das kann man doch jetzt keinem verkaufen, dass die Suppe mit dem Löffel zu essen irgendwie eine Errungenschaft wäre.
0: Also, es freut mich auf jeden Fall, dass wir zum Ende der Folge nochmal ins Plaudern gekommen sind, weil am Anfang die ersten Fragen, die fielen mir wirklich schwer. Du hast ja wirklich mit drei Wörtern geantwortet und dann musste man dir jedes ja, Wort aus
1: Also, ist schon lange her, dass ich in diesem Podcast eingeladen worden bin. Da Sie erstmal Same. wieder reinkommen. Ja, da sind ja. hier
0: wirklich saure Seelen, die ähm, ihren Input geben. So, wir wollen es zusammenfassen. Ähm, Arne hat in seinem Skript fünf Skills herausgestellt. Dazu gehört das Zuhören, die Kommunikation, eine gute Auffassungsgabe, Pragmatismus und ein wenig technisches Verständnis. Ähm, und ein paar Grundlagen hat Arne gerade noch mal sehr, sehr schön rausgestellt. Ansonsten möchte ich noch mal auf den Hybrid-Selling-Workshop oder Hybrid-Sales-Workshop, Entschuldigung, right. aufmerksam machen, indem wir wirklich mit unseren Kunden Schritt für Schritt den Weg zum hybriden Vertrieb durchgehen und auch natürlich auf die Skills, die moderner Vertrieb braucht, eingehen. Und ähm, das Feedback zu diesem Workshop ist extrem gut, sodass es sich lohnt, dort ein Vorgespräch zu vereinbaren, um zu schauen, ob es auch für sie oder für dich das Richtige ist und wir freuen uns, dich dabei zu begleiten. Ich sage jetzt mal du, weil wir immer in den Podcast folgen, bei du sind. Ansonsten bedanke ich mich, Arne, dass du auch herausgestellt hast, was für dich kein nennenswerter Skill ist. Ähm, Hätte ich noch ein paar. <lacht> ja, das machen wir dann in der Fortsetzung von dieser Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alles Gute, ciao.